0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 39. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Tomasza poznałem na uczelni, w Poznańskiej Szkole, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Tomasz prowadził bardzo ciekawe wykłady i ćwiczenia z coachingu. To były moje początki w podcastingu i pomyślałem, że dobrze byłoby porozmawiać z taką osobą o rozwoju osobistym, o coachingu. No i tak też się stało. Co prawda chwilę to trwało, a wysłuchacze mieliście już okazję usłyszeć rozmowy z Tomaszem Boruchem i Tomaszem Boruckim o rozwoju, a dziś Tomasz Borucki solo o coachingu. Bardzo ciekawa rozmowa, dużo ciekawych rzeczy. Czy udało nam się odczarować coaching? Czy udało nam się przekonać tych, którzy mają mieszane uczucia co do tego, co tym coachingiem jest? Do tego, że czasem warto z niego skorzystać albo kiedy należy z niego skorzystać? Tego nie wiem, ale na pewno tej rozmowy warto posłuchać i gorąco do niej zachęcam. Cześć Tomku, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do kolejnego odcinka z Tobą, już tym razem solo, bo jeśli nie wiecie, to Tomek był już razem z innym Tomkiem, z Tomkiem Boruchem w jednym z moich odcinków, ale dzisiaj zaprosiłem Tomka do rozmowy o coachingu, ale ponieważ mogliście nie słuchać poprzedniego odcinka, to poproszę, żeby Tomasz nam się przedstawił.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tomek Borucki, moją inspiracją jest przedsiębiorczość, rozwój osobisty, też wszystkie rzeczy związane z negocjacjami, z komunikacją i przywództwem. Od 20 lat jestem przedsiębiorcą, prowadzę swoją firmę, a także mam przyjemność być wykładowcą i współzarządzać Wyższą Szkołą zarządzania Bankowości w Poznaniu.
0: I tu się poznaliśmy, byłeś moim wykładowcą, wykładałeś wtedy, mieliśmy zajęcia z coachingu. I właśnie o coachingu będziemy dzisiaj rozmawiać. Jeśli chcecie usłyszeć, bo wiecie dobrze, że zawsze gości pytam o to, jaka jest ich pasja, to nie będę Tomka dwa razy męczył tym samym pytaniem. Po prostu znajdźcie sobie poprzedni odcinek. Ja zalinkuję do opisu również bezpośredni link do tego odcinka, żebyście nie musieli szukać. No i przechodzimy do sedna w takim razie. Podobało mi się na zajęciach, że zaczęliśmy nie od tego, czym coaching jest, a od tego, czym coaching nie jest. Ponieważ, jakby, coaching wraz z rozwojem osobistym, który jest motywem przewodnim tego podcastu, jest taki no cały czas to nazywam tak samo stygmatyzowany, czyli nie, jakby ludzie nie czują w dużej mierze wartości, jaka może z tego płynąć. Więc zacznijmy może od wyjaśnienia właśnie tym wszystkim, w cudzysłowie, niedowiarkom, czym coaching nie jest, żeby go później dobrze interpretować.
1: Coaching nie jest przede wszystkim terapią i to jest chyba najważniejsze rozróżnienie nie jest terapią, dlatego gdyż staramy się na, w czasie spotkań coachingowych czy w ogóle w procesie coachingowym bardziej podnosić zdolności do lepszego działania, lepszego rozumienia, lepszego porozumiewania się właściwie tu i teraz. Staramy się nie sięgać do tego, co człowieka trapiło w dzieciństwie, co go, co go trafiło, jak w związku z tym zbudował się jako osoba dorosła? Po prostu bierzemy tą osobę dorosłą na, na warsztat i pracujemy przede wszystkim z nawykami i badamy te nawyki, które wspierają, a które ograniczają skuteczność w działaniu. Skuteczność w działaniu zdefiniowaną przez osobę, która jest kołczowana. To znaczy ona musi wskazać, co to znaczy, chce być bardziej skuteczny. Co to znaczy, chce się lepiej porozumiewać. Co to dla niej znaczy, czyli co chce osiągnąć ta osoba. To jest chyba najważniejsza rzecz w, w coachingu i to jest ta różnica pomiędzy terapią a coachingiem. Czyli pierwsza rzecz na pewno nie jest to terapia, na pewno też nie jest to szkolenie, gdzie mamy często przekaz jednokierunkowy, gdzie po prostu słuchamy jako słuchacz, tu jesteśmy bardzo aktywną osobą, z sesji na sesję przychodzimy ze swoimi przemyśleniami, wręcz przychodzimy z wdrożeniami i z takimi lekcjami z tych wdrożeń, co się udało, co się nie udało, co działa, co nie działa, nad czym jeszcze muszę popracować. To jest ciągła ta pętla zwrotna, która musi funkcjonować. Czyli druga rzecz, to nie jest szkolenie. Nie jest to też takie trochę... Doradztwo, instrukcja, instruktaż to nie jest, to mhm. na pewno nie, ponieważ zadaniem coacha jest głębokie poznanie i wsłuchanie się w potrzeby tej osoby, z którą pracuje, a przede wszystkim, tak naprawdę, pozostawienie przestrzeni dla samodzielnego eksperymentowania z nowymi działaniami, z nowymi nawykami, z, nowymi, z nowym sposobem załatwiania tych samych spraw. To jest istotne, to jest ta istotna różnica, że nie można świadomie wchodzić w sesje coachingowe czekając na instrukcje. Nikt nie powinien powiedzieć, żaden coach nie powinien powiedzieć słuchaj, zrób to tak, to będzie Ci się lepiej wiodło w życiu. Zacznij się komunikować w taki sposób, będzie Ci się lepiej wiodło w życiu. To są instrukcje. To są instrukcje też jednostronne. I gdy to słyszysz od coacha, to dwa razy się zastanów, czy jesteś we właściwym miejscu z właściwą osobą. Takie są moje doświadczenia, takie są moje króciutkie rady i te różnice pomiędzy tym, czym jest, a czym nie jest.
0: Mhm. Mówiliśmy też wtedy na zajęciach, że to nie jest mentoring, tak. że to nie są te rzeczy, które... Znaczy coach nie daje gotowych rozwiązań. Coach zadaje pytania, to tak w dużym uproszczeniu zadaje pytania, on oczywiście musi umieć te pytania zadać. Które pytanie, w którym momencie? No, pamiętam jedno z ćwiczeń, gdzie miałem trudnego, coachowanego, nazwijmy to, który wcale nie pomagał, ale tacy też mogą się zdarzyć. Ale ja pamiętam jeszcze z, trochę z opracowań, trochę z takich materiałów, które czytałem, bo, bo ponieważ interesuje się rozwojem osobistym, to i coachingiem też się trochę interesuję, żeby chociaż wiedzieć, co to jest. I tam był taki materiał o tym, że z jednej strony musi być, znaczy nawet z obu stron musi być tak zwana chemia. Czyli bardzo często kołcze proponują pierwszą sesję darmową, jeśli się nie uda, a jeśli się uda, to albo ją wliczają, albo dalej zostaje darmowa. I jakbyś rozwinął trochę, po co się to robi?
1: Właściwie to, co powiedziałeś, jest fundamentem, jest bazą tak naprawdę dobrej współpracy kołczowanego z coachem. to jest ta chemia. Chemia to znaczy... Tak naprawdę wspólne rozumienie wyzwań i problemów, które stoją przed kołczowanym. Przed wyzwań bardzo często takich na, naprawdę na tu i teraz, jak na przykład jak sobie poradzić z bardzo dużą prezentacją w języku angielskim, gdzie pierwszy raz będę reprezentował oddział swojej firmy na, na zjeździe w Nowym Jorku, tak? No, jak, to, jak to dobrze zrobić, jak nie, nie wypaść banalnie, to jest takie tu i teraz, więc tak naprawdę, natura problemu jest pierwszą rzeczą do zbudowania tej chemii, ponieważ chemia to nie musi być też rzecz związana z tym, że my się dobrze rozumiemy. To jest to też, ale też, że coach jest w stanie operacyjnie pomóc w zbudowaniu lepszego działania tej osoby. Czyli po prostu coach musi też poczuć, Coach musi poczuć. To jest też taki element bardzo ważny, o którym się często zapomina. Coach musi pomóc, że może być, musi poczuć, że może być pomocny, a coachowany musi też wyjść z tego pierwszego spotkania, które często, tak jak wspomniałeś, może być zapoznawcze darmowe, że mówi, tak, ten facet albo ta babka może mi faktycznie pomóc. Tak, to takiej osoby szukałem. To musi być po pierwszym spotkaniu, to musi się czuć. Tak jak, tak jak wspomniałeś, mogą być. Osoby, które mają taki zestaw nawyków blokujących, że to jest ogromne wyzwanie, jeżeli nie, na, może nawet powiem po ludzku męczarnia dla coacha, praca z taką osobą. Dlatego coachowie wy, wykształcili sobie taką e, technikę testowania na, na sam początek, żeby po prostu jakby wiedzieć, że proces rozwoju też mu, nie zawsze musi być łatwy i nie zawsze przyjemny, ale on nie może zaczynać się od trud, trudności i, i, i nieprzyjemnych momentów. Więc ta pierwsze spotkanie jest bardzo ważne. To jakby obie strony muszą wyjść z takim poczuciem, że tak, to będzie efektywny proces. Tak, tak, jestem w stanie pomóc tej osobie. Tak, ta osoba mi pomoże. Hmm? Po to to się robi.
0: Coaching, żeby się mógł... Wiesz co, chciałem nawiązać też do tego, co powiedziałeś, bo to bardzo fajny przykład o tej prezentacji, mhm. ale chciałbym jeszcze zanim do tego dojdę, to porozmawiać. Ja muszę chcieć, żeby mi się udało zmienić, albo żeby właśnie przygotować się do tej prezentacji, to ja muszę chcieć tej prezentacji, ja muszę chcieć tam być. Ja muszę chcieć dokonać tej zmiany. Czy, czy to się może dziać bez tej mojej takiej potrzeby, zrozumienia? Idę do coacha bo ktoś powiedział, że, że to pomoże, ale, ale ja nie do końca jestem jakby przekonany. Jak to wygląda?
1: To jest sytuacja idealna, o której powiedziałeś, że ja chcę. Bardzo często, wracając nawet do tej prezentacji, bo to jest stan faktyczny z mojego doświadczenia, wcale nie chce tam być ta osoba. Tylko po prostu została mianowana osobą bardzo dużego, dużego projektu, który jest wyświetlony też w strukturach międzynarodowych i on musi zrobić tą prezentację, musi zrobić. I właśnie zadaniem coacha jest to, żeby on zaczął chcieć tam być. Żeby z, zmitygować, zminimalizować, ograniczyć, bądź wręcz pozbawić tą osobę lęku przed tą sytuacją. Bo jak on tam nie chce być, to znaczy, że czegoś się boi, czegoś jest niepewny. Zadaniem coacha jest pokazać mu, nie, stary, ty to wszystko masz w sobie, to wszystko jest, tak? Zostaw te lęki i właśnie zostawiając te lęki, nagle zaczynasz chcieć tam być, tak? Ponieważ coach ma za zadanie wytworzyć w tobie takie poczucie, jest I can. Tak? tak potrafię to zrobić. Najczęściej pojawiają się osoby w, u coacha, gdy mają takie poczucie niekompetencji, niepotrafienia, właśnie niewiedzy, jak się za coś zabrać, albo wręcz z przekonaniem takim, że ja sobie nie dam rady. Hmm? I to coach szybko musi wyłapać, gdzie jest źródło tego niepokoju osoby, i żeby, żeby móc pomóc. Tak? Że po prostu w, na, na, naprawdę ta osoba mająca pojawić się w Nowym Jorku marzyła o tym, żeby odwołali termin tej konferencji, tak? Po prostu jakby tak do takich irracjonalnych myśli dochodziło u tej osoby, co generalnie przekładało się na, na naprawdę ogromny dyskomfort życiowy. Dzień po dniu zbliżał się ten termin, oni nie odwołują. No nie odwołają, no, musisz sobie zrozumieć, nie odwołają. I ty jesteś tam o 9.15, tak? Po keynote speakerze jesteś ty. I też się to nie zmienia. Dzień po dniu, tak? Coraz bliżej, hmm? Przestań myśleć w ten sposób, przekierujmy Twoje myślenie na to, co z tym zrobić. Nie? Mhm. I tyle. I to jest tylko takie trochę powiedzenie, to się nie zmieni. Tam będziesz. Jest Twoje imię i nazwisko tam. Niestety, może być też tak, że coach będzie musiał towarzyszyć tej osobie do ostatniego dnia, ponieważ coach nie ma wpływu i nie powinien wpływać na zmianę postawy tej osoby, jeżeli nie uruchomi się w tej osobie chęć zmiany, chęć zmiany podejścia, zmiany sposobu myślenia, bo to uwalnia go od lęku i powoduje, tak, ja tam chcę być, ja już nie mam tego przerażenia, ponieważ już coś zacząłem z tym robić i coach powinien wspierać osobę w tym procesie, więc dlatego przyjście do coacha na tydzień przed taką konferencją, tak zakłębionym lękami, yy, to jest porażka, tak? To jest, jakby na to nie mamy czasu, bo ten proces coachingowy się nie zadzieje wtedy. Wtedy trzeba iść po prostu do osoby, która zajmuje się wsparciem w prezentacjach w języku angielskim do dużego grona ludzi, tak?
0: No to o to no. chciałem właśnie zapytać. No właśnie. Kiedy pojawia się zadanie, to dzisiaj, ponieważ jest to całkiem duży rynek, bo też już tak na to trzeba trochę popatrzeć, to mamy do wyboru. Idę do coacha albo kieruję tą osobę do coacha, albo kieruje do trenera wystąpień publicznych, który świetnie prezentuje na bardzo dużych gremiach, dużych publicznościach, w językach obcych. I które rozwiązanie jest lepsze? Czy można powiedzieć, że któreś jest lepsze?
1: Tak, lepsze jest to, które jest lepiej dostosowane do aktualnych kompetencji tej osoby. I osoba, która, tak jak ładnie powiedziałeś, kieruje na coaching, bądź do specjalisty, do do spraw wystąpień publicznych mm -hmm. w języku angielskim przed dużym gronem, to podejmuje decyzję jakby za tą osobę trochę. Więc mm -hmm. skoro rekomendujesz, to znaczy, że już coś wiesz albo powinieneś wiedzieć nawet w stu procentach, że to będzie lepsze dla tej osoby. Słowem, coach do osoby, która ma niepokój, lęk, przed całym wydarzeniem i mamy wystarczającą, wystarczającą perspektywę czasową do tego, że jesteśmy w stanie przeprowadzić taką osobę przez proces zdjęcia lęku, niepewności, ale na pewno nie przygotowania formalnego do prezentacji, bo to nie o to chodzi, chodzi o zdjęcie niepokoju, a gdy mamy znacznie mniej czasu i potrzebujemy technicznie przygotować się do takiego wystąpienia, to idziemy do, do osoby, która specjalizuje się w wystąpieniach publicznych.
0: I tu przejdę teraz do takiego stwierdzenia, określenia, czy też pytania, wątpliwości, bo to też tak się objawia, że coach powinien znać się na tym, że, że, że jeżeli ktoś przychodzi do coacha w sprawach biznesu, to ten coach musi na przykład być jakimś ekspertem w, w biznesie. Jeżeli przychodzi odnośnie prezentacji w Nowym Jorku w języku angielskim, no to on też powinien świetnie orientować się w wystąpieniach publicznych, najlepiej w języku angielskim i najlepiej do dużej publiczności. A ponoć tak nie jest.
1: Nie, tak nie jest. Ja sobie zawsze robię rozróżnienie pomiędzy mentorem i coachem. Mentor to jest ta osoba, która już kiedyś była w tym miejscu, do którego my chcemy dojść. I on może powiedzieć nam trochę tak, jako dobrą radę, bądź wręcz czasami instruktaż. Aczkolwiek dynamika świata jest taka, że gdy patrzymy na startupy, to mało kto jest w stanie powiedzieć, że już tam był. Tak? Szczególnie, że są to nowe zupełnie biznesy, jeszcze nikt, nikt tam jeszcze nie był, a my chcemy być. Tak? Więc jakby ta rola mentora też zmienia się. Natomiast mentor to jest osoba, która wie jak i wie co. Tak? Natomiast coach to jest osoba, która zna doskonale proces Zdejmowania z siebie nawyków, które nam nie pomagają, to jest jakby przede wszystkim nawyków, wypychania nas ze strefy komfortu, wypychania to jest właściwe określenie, ponieważ dobrowolnie ciężko ją dobrowolnie trudno, to jest po prostu wypychanie, wyciąganie, wszystkie określenia, które są związane jednak z użyciem jakiejś siły, tak? to to jest właśnie wychodzenie ze strefy komfortu. Nie wychodzimy ze strefy komfortu dumnym krokiem, tego co zauważyłem przez 20 kilka lat pracy z ludźmi. Raczej po prostu zostajemy jakoś tam wypchnięci i nagle się okazuje, że nie jest tak źle za tą granicą. Tak? Mhm. Właściwie nawet umiemy ją poszerzyć i nagle się nasza strefa komfortu poszerza. To znaczy, że, że strefa komfortu też cały czas pokazuje, jest czymś dobrym, jest czymś dobrym, ponieważ jest obszarem naszych niepodważalnych kompetencji, ale gdy te kompetencje są zawężone i ta strefa komfortu nas tam trzyma, ona jest wąska, jest, robi się tam duszno, po prostu też nam, jako ludziom, jako że czujemy, że coraz mniej się rozwijamy, No, ale fajnie nam się żyje tu, gdzie jest, tak? to w jaki sposób jest, to, to co robię, to, to tak, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest takie fajne. To, co było kiedyś fajne, to, co kiedyś było cenne, to, co kiedyś mnie zbudowało wręcz. Tak? Te kompetencje, te umiejętności, te talenty wszystkie. Gdy wyjdziemy z tej strefy komfortu, zostaniemy wyciągnięci, wypchnięci w jakikolwiek inny sposób, to się okazuje, że my możemy tę strefę komfortu poszerzyć i nagle mamy nowe kompetencje, które też w wyniku naszych działań doprowadzamy do wysokiego poziomu i one nagle stają się kompetencjami, dodatkowymi do tych, które w tej ciemnej strefie komfortu, z której nie wychodziliśmy, są dodatkowymi umiejętnościami. Więc zawsze, i coach jest od tego, wypchnąć nas ze strefy komfortu. To jest jego podstawowe zadanie i on zna doskonale ten proces. Więc coaching nie odbywa się z dnia na dzień. Wsparcie w prezentacji może być z dnia na dzień, tak, ponieważ wystarczy kilka przećwiczeń, kilka technicznych wręcz yy, dobrych rad, tak, przećwiczenie tego i to jest w 8 godzin jesteś gotowy, szczególnie gdy masz wcześniej doświadczenia jakieś podstawowe z prezentacji. Tak? Coach to nie, jest, to nie jest takie tu i teraz, to nie jest takie z dnia na dzień, to nie jest overnight changing, to jest proces tak i wtedy świadomie poddajesz się procesowi, który może dotykać też elementów, które... Skup, na których skupia się terapia, ale ona może tylko dotykać, bo mogą pewne rzeczy wracać do twojego dzieciństwa, doświadczeń dorastania, różnych elementów, tak, bo w ale końców, to nie jest cel sam
0: w sobie. To nie jest cel sam w mhm. sobie.
1: W którymś momencie może być pytanie, skąd ja mam takie nawyki, skąd mi się to bierze. No bierze się stamtąd, tak? mhm. z wcześniejszych doświadczeń, z bardzo, bardzo wczesnych doświadczeń. Warto o tym wspomnieć, natomiast nie skupiać się, po prostu zastanowić się, jak mogę to zmienić i dlaczego chcę to zmienić. Jaki chcę mieć rezultat. Rezultat to jest podstawowy element na pierwszym spotkaniu, który coach powinien sobie ustabilizować ze swoim kołczowanym. Czyli co chcemy, żeby tak, zostało Tak, jak ja osiągnięte. się chcę czuć na zakończeniu, uh -huh. co ja chcę umieć, uh -huh. czego nie chcę robić, co chcę zacząć robić, albo co chcę robić jeszcze lepiej z tych rzeczy, które robię, tak? To ja, ja zawsze mówię o trzech, trzech elementach. Przestać, zacząć, kontynuować, tak? Co przestać robić? co zacząć robić, co kontynuować na wyższym poziomie. To są mhm. trzy podstawowe elementy, o których coach powinien w bardzo przyjazny sposób już może nawet na pierwszym spotkaniu zacząć rozmawiać z osobą, która chce być poddana coachingowi. Mhm.
0: Świetnie, że powiedziałeś o czasie, że nawiązałeś do tego, że trening z wystąpień publicznych może się zamknąć w 8 godzin, mhm. jesteś przygotowany, tym bardziej, że masz jakieś podstawy i z coachingiem tak nie jest. Ile zwykle trwa Proces coachingu. Wiem, że powiesz, to zależy. Nie? Właśnie z,
1: myślałem o tym, żeby nie powiedzieć, to zależy, ale kurczę, to zależy. No właśnie. To, to zależy, to zależy. To,
0: to powiedzmy, od czego zależy.
1: Od czego zależy, właśnie. Ja mogę powiedzieć to w taki sposób. Musimy sobie przypomnieć, jak... Jeszcze w ubiegłym wieku, a na pewno 200 lat temu, były wielopokoleniowe rodziny i kołczami i mentorami byli dziadkowie dla wnuków swoich. Była to inna perspektywa niż rodziców, było to in, inne doświadczenia. Oni już też, dlatego mentorami, bo wychowali rodziców, czyli wychowali swoich, swoje, swoje dzieci i... Coaching powinien być procesem, który trwa tak długo, aż przyniesie efekt. Specjalnie o tym mówię i ten efekt to jest w którymś momencie naciska coachowany dzwonek, tak, ja to już wiem, ja już to umiem, złapałem, dziękuję. To jest model, to jest modelowe podejście. Natomiast Ile to może trwać? W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, ile sobie sami dajemy czasu. Ja myślę, że takie półroczne sesje coachingowe z powrotem, z takim lessons learned po kolejnym pół roku są bardzo fajne, czyli taką cykl roczny. Pół roku intensywnych spotkań między spotkaniami, dużo, dużo zadań, którym sobie sprawdzamy, ale za pół roku Czyli zostawiamy się na pół roku i po pół roku wracamy na jedną sesję, żeby zobaczyć po prostu, czy udało nam się utrzymać w siodle, co mm -hmm. sobie położyliśmy na tego konika nowego. Powiedziałeś tak.
0: pół roku intensywnych, później pół roku właśnie tego wytrwania w tym, czego tak. się nauczyłem i jakieś takie sesje przypominające być może oceniające, no oceniające nie, bo coach też nie ocenia z tego, co rozmawialiśmy już znacznie wcześniej. Intensywne, czyli jakie? To jest raz w tygodniu, raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. Co to znaczy intensywne?
1: Intensywne to są dwa razy w tygodniu i dwa razy w tygodniu to są intensywne. Intensywne też są raz w tygodniu, natomiast jak obserwujemy praktykę, wyciągnięcie spotkań, pierwsze spotkanie plus sześć tygodni drugie spotkanie, to już jest za długo, mhm. czyli minimum minimum raz na cztery tygodnie. Żeby to było efektywne. To, żeby tak? to było bo efektywne, tak? To musimy żeby mieć... po prostu, tak. bo jednak krzywa uczenia to jest ten element, tego nie przeskoczymy. Po prostu nie przeskoczymy krzywej uczenia, krzywej elastyczności naszego mózgu oraz zdolności zanikania automotywacji po prostu mm -hmm. jest tak. niesamowite, tak, po prostu naprawdę widzimy to, jest że po sześciu tygodniach... jest proporcjonalna w czasie, tak, im dłużej, tym Jezu, bardziej co, stromo spada. O Jezu, no dzisiaj mam w kalendarzu, <laughs> mam coaching, bo że, ale co, co, co to było na tej pierwszej sesji, że co ja niby miałem zrobić? No? Tak. Nie, to, 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 to już jest porażka. To widzimy, sześć, sześć tygodni w ogóle w nagle ząk w poniedziałek pojawia się w kalendarzu, że we wtorek jest sesja, to w ogóle zapominamy. Dwa razy w tygodniu jest to, jeżeli chcesz skutecznie przeprowadzić sobie zmianę. Dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu jest, jest ok, nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. Taka jest po prostu krzywa uczenia, jest taka natura zmiany też w człowieku i pielęgnowania tej zmiany, tak? bo to, to też robisz jednak, cały czas trzeba pamiętać, że to robisz dla siebie. Tak? Raz na sześć tygodni zrobienie czegoś to jest nierobienie, to lepiej sobie to zostawić.
0: Jest bardzo wiele narzędzi, zestawów narzędzi coachingowych, które są takie najczęściej stosowane, najbardziej popularne, albo takie, które Ty lubisz najbardziej, takie, które Tobie się najlepiej sprawdzają.
1: Jeżeli mówisz o narzędziach, to co, co miałbyś na myśli? Czy jakieś skrzynki z zadaniami, skrzynki z technikami? Myślę,
0: że bardziej o techniki.
1: Mhm. Z... To znowu zależy od tego, z jakim, z jakim wyzwaniem się zmierzamy na, konkretnym, na konkretnej sesji z konkretną osobą. Gdy, gdy, gdy widzimy na przykład, że łączą się pewne elementy, które ograniczają skuteczność osoby i one są na przykład hmm, niezbyt dobra komunikacja, niewyraźne mówienie, brak pewności siebie, niechęć do wystąpień. Yy, tak? To już my mamy już jest jakiś komunikat dla coacha, tak? Mm. Okej. Okay. Właściwie cokolwiek będzie merytorycznego do rozwałkowania na takiej sesji. Przepraszam za ten język, ale to jest najlepsze określenie. To my mamy już pewne wyzwania, więc zaczynamy od prostych lekcji komunikowania. Opowiedz o sobie historię. Nie opowiedz o sobie. Opowiedz sobie historię, tak? czyli skorzystanie z większej ilości niż 150 słów, którymi korzystamy w porozumiewaniu się od wstanięcia rano do położenia się spać ze światem, to nam wystarcza, ale to nie wystarcza. Użyj większej ilości słów. Prosta technika na opowiedzenie o, si o, o sobie. I uwaga, nie na pierwszej sesji. Bardzo często jest to, gdy już pójdziemy dosyć głęboko, to się okaże, że po prostu... Ograniczeniem jest słownik tej osoby, tak? zestaw słów, które, no tak. które używa, prawda? Do opisywania świata, siebie, relacji międzyludzkich. My tego na początku nie wiemy, więc ja nie definiuję nigdy żadnych technik do zastosowania. To mi po prostu przynosi to kolejne, kolejny dzień, spotk kolejne spotkanie z tą osobą, tak? Oczywiście robię sobie taką listę. Może, może użyć tego, może tego, może tego, ale rzadko do tego sięgam, ponieważ nie predefiniuję tego, co się dzieje, ponieważ każde spotkanie też jest procesem. Więc jeżeli widzę, że, że właśnie mamy, mamy problem komunikacyjny, to zupełnie to, to używamy prostych technik związanych z opisywaniem, poszerzaniem pola opisu siebie, świata, i innych ludzi. Gdy mamy problem związany z tym, że to są kwestie negocjacyjne, ktoś nie potrafi zadbać o swój interes, tak? to potem szukamy tego w prostej rozmowie, naprawdę w prostych pytaniach. To jest podstawową techniką każdego coacha, to, to nie jest srebrna skrzynka z zadaniami, które wyciąga biednemu coachowanemu, tylko to są celne pytania wynikające z uważności bycia też osobą zarządzającą procesem rozwoju tej osoby, tak? Musisz być totalnie uważny, musisz łapać słowa. Dlaczego ta osoba używa ciągle tego samego słowa dla określenia różnych sytuacji? No bo nie, nie zna jednego mhm, do określenia, tak? I właśnie i po prostu i uruchamia w, w swojej głowie klik, wr i po prostu i tylko jeden schemat się uruchamia, tak? Złapać to. Tu nie trzeba żadnej techniki, nie trzeba mieć żadnych w kolorowych plam Rorschacha do sprawdzenia mhm. lęków i skojarzeń prawda, danej osoby. Nie trzeba tego. Trzeba tylko być po prostu bardzo czujnym. I podstawową techniką są bardzo duże uszy. Tak? Czyli słuchanie. To jest podstawowa technika. Wykształć sobie umiejętność słuchania. To znaczy takiego podejścia do osoby, z którą pracujesz, że on opowiada ci swój świat tak, jak umie najlepiej. Nie, że on coś prezentuje przed tobą. Nie, tylko on opowiada po prostu to, jak jemu się wydaje. I gdy ty zaczynasz sobie w głowie oceniać, mówią o Jezu, znowu po prostu to samo, tak? Hmm? To to nie jest dobrze, mhm. tak? To też jakby mój apel do coachów, żeby naprawdę unikać, unikać oceniania, a my naprawdę często nie mamy wpływu, z kim, z kim pracujemy i nie możemy, i nie powinniśmy sobie wybierać, osób, z którymi pracujemy. Możemy oczywiście dojść do wniosku, że tej osobie nie pomożemy. To jest mhm. trochę inny wybór. Natomiast on rzeczywiście powinien bardzo szybko być na samym początku procesu ta decyzja podjęta. Nie oceniać, czyli bardzo mocno słuchać. To jest podstawowa technika. Słuchamy, zadajemy pytanie, bolesne pytanie, dlaczego, po co? Co chciałbyś osiągnąć? Jaki rezultat? I to jest wręcz takie, że na początku ta osoba, z którą pracujemy, może mieć poczucie, że my zadajemy te pytania niecelowo, tylko żeby ją umęczyć po prostu, tak, mhm. że nie ma jakby w tym celu, tak. No właśnie, a tak naprawdę odpowiedź po co, dlaczego, w jakim celu, co chcę osiągnąć, gdy to zrobię. To są takie, że mogą, takie pytania, które mogą doprowadzić do w sytuacji dosyć dużego, jak zauważyłem, dosyć nawet dużego wzruszenia osoby, że mówię, kurczę, no nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego i po co, i w jakim celu, i co chcę osiągnąć. No tak po prostu działam, nie? Mhm. I wtedy jest dopiero pytanie, dlaczego tak działasz? I Wtedy można czasami się cofnąć gdzieś dalej, tak? Głębiej w, w, w młodość albo w dzieciństwo, tylko na chwilę, mhm. tak? Po to, że po prostu... Dlatego tak działam, bo po prostu archetyp ojca, którego nie ma, to jest archetyp każdego mojego przełożonego w tej chwili. W dorosłym życiu to jest szef, tak? I dlatego nigdy się szefowi nie sprzeciwiam, bo nigdy się nie sprzeciwiałem ojcu. tak? Kropka. I to można sobie zasygnalizować, że to jest coś głębokiego, zakorzenionego i to będzie wymagało tej pracy pół roku plus pół roku implementacji i powrotu, tak? Więc to łapiemy, tak? Łapiemy rzeczy, ale to są proste pytania. To nie ma żadnych złotych technik, nie ma też złotych pytań, tak? Są po prostu takie pytania, które pomogą o sobie zrozumieć mechanizm, to terkotanie jego życia. Tak to robię, tak to robię, tak to robię, tak to robię, tak? Dlaczego tak to robię? To jest niesamowite pytanie.
0: Powiedz mi, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Jak poznać dobrego coacha? Po czym?
1: To jest niesamowite, niesamowite, pytanie twoje jest. To jest bardzo, bardzo trudna odpowiedź na to pytanie. Ponieważ. Mm, dla jednej osoby dany coach już z imienia i nazwiska może być bardzo dobry, mhm. a dla innej osoby może być taki sobie. Albo wręcz nie. Mm? Musisz poznać dobrego coacha w taki sam sposób, jak sobie odpowiadać, że z tą osobą przeżyje ciekawe chwile, ciekawe życie, tak? Po prostu, no my nie wiemy. Nie, nie, nie wiemy, jak się to dzieje, że ten coach jest dla ciebie dobry, a inny nie. Mhm. Mogę natomiast odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na pytanie, skąd mam wiedzieć, że ten coach jest do niczego? No, to jest o wiele łatwiej. To super, to wykorzystajmy to. To jest o wiele łatwiej, to. ponieważ z tym dobrym po prostu to jest trochę tak. Ja przepraszam, że, że, że użyję tego, ale to my znacznie bardziej wiemy, która osoba nam się nie podoba i której nie lubimy, a może nawet nam, facetom, która kobieta nam się nie podoba, a która nam się podoba. Łatwiej nam wyseparować po prostu, co nie pasuje niż to, co pasuje. Ale z coachem jest tak, że na pewno musisz jedną rzecz też odczuwać sam w sobie w pracy z coachem, że czujesz się komfortowo, nie czujesz się przymuszony. Więcej. Nie masz zestawu pouczeń, które otrzymujesz od coacha, tak? Nie czujesz się pouczany, nie czujesz się jako y, jakiś sztuba, który nic nie wie o, o świecie i życiu, bo może być tak, że ty wiesz znacznie więcej o świecie i życiu, niż twój coach, tak? Mm. Coach ma budować twoje poczucie i ty to musisz odczuwać, ty to musisz czuć. On musi budować twoje poczucie własnej wartości. Że ty potrafisz. Nie ty z kołczem potrafisz. Tylko a nie, sam. że coach ci mhm. powie, że, on, że ty potrafisz. Ty to umiesz. Nie, ty to musisz przy nim poczuć. Mhm. I zły coach jest taki, przy którym tego nie czujesz od samego początku. To musisz poczuć. I tak, kurczę, po prostu, rzeczywiście, ja to mam w sobie, to co on mówił. To ja rzeczywiście to umiem. Mhm. Hmm? To jest taki, taki element, to jest bardzo, bardzo psychologiczne, bardzo indywidualne, bardzo nienamacalne, ale to jest tylko i wyłącznie osobiste odczucie i właśnie, uwaga, trochę komfortu, ale trochę poczucia tego, że ten człowiek jest w stanie sprawić, że coś tam we mnie popęka, to co jest y, y, takie zasklepione i czy zrutynizowane i mi uniemożliwia pójście dalej, albo robienie czegoś inaczej, w lepszy, skuteczniejszy według mnie sposób, uwaga, według mnie, mhm. więc jeżeli ci coach powie, że to jest do niczego cel, który sobie powiedziałeś, to już nie jest dobrze, to też już możesz wiedzieć, że to nie jest ten coach, bo on cię będzie całe życie pouczał, tak? Całe życie, które będziesz chciał z sobie nim. z nim poukładać, tak, tak, tak? tak? Będzie cię pouczał po prostu, to też nie o to chodzi.
0: Czyli A... dobrego coacha trudno samemu Rozpoznać złego łatwiej, czyli automatycznie, jeśli ten, którego obserwujemy lub jesteśmy na sesji z nim, nie ma tych złych cech, no to można domniemywać, że jest dobry. Ale chciałbym zapytać chyba znam odpowiedź, ale tak czy inaczej zapytam. Jak znaleźć dobrego coacha?
1: Dobry coach. To jest. Nie chodzi o to, żeby teraz poszukać jakiegoś miejsca, w którym, w którym coachowie się gnieżdżą i sobie z nich tam po prostu... Wybierać. Wybierać, tak? tak? Oczywiście. Słuchajcie, no to jest jakby proste, prosta rzecz, że to mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że coach bierze pieniądze za, za spotkania. Tak? Mhm. W związku z tym my mamy pełne prawo wymagać profesjonalizmu od niego. Profesjonalizm powinien być... Przede wszystkim poświadczony dobrymi certyfikatami. Jest naprawdę kilka stowarzyszeń międzynarodowych, też oddziały są w Polsce, które coachów przeprowadzają przez proces. no Chyba mamy dwa takie najważniejsze. Tak. Jest, jest ICF, tak? czyli International Coaching Federation i, i, i jeszcze jedno. Ja jestem bardziej zbliżony do ICF-u mimo, że przez cały proces nie, nie przeszedłem, mimo, że, że nie, nie mam certyfikacji, ale bardzo cenię to podejście ICF-u I, i to jest jakby pierwsza rzecz, niech będzie to profesjonalny coach, który zna proces, który jest poddawany superwizji, który ma certyfikaty na, na kilku poziomach, tak można, tak można podejść. Natomiast twoim dobrym coachem też może być po prostu osoba, do której masz zaufanie. Tak, mhm. tak jakby my o tym zapominamy, my szukamy, wychodzimy po prostu na, na tą prostą, na której najłatwiej nam podejść, czyli weźmy profesjonalistę. Ale można, jako że wierzymy w to, że tak naprawdę coach uruchamia pewien proces, on się nie zna lepiej na, na naturze tematów zawodowych, którymi ty się zajmujesz na mhm. przykład. tak? W związku z tym to może być też osoba z grona twoich przyjaciół, gdzie ta chemia, o której sobie wspomnieliśmy na początku, ona już jest. Macie do siebie ogromne zaufanie. Widzieliście się w całej mnóstwie różnych trudnych sytuacji. wspieraliście się w różnych, przy różnych okazjach, tak? często w trudnych sytuacjach życiowych i byliście razem. Więc jeżeli... Szukasz coacha, to nazwij sobie kogoś coachem twoim, tak? Nazwij sobie kogoś nawet bliskiego. Taką, taką osobę, który, do której masz zaufanie i która ci faktycznie pomogła. To też może być twój, oczywiście, nieformalny coach. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacjach profesjonalnych, wtedy, kiedy chcemy wesprzeć swoją skuteczność zawodową, biznesową, przedsiębiorczą, to warto skorzystać z usług ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo. Ja się zawodowo coachingiem nie zajmuję. Mhm. Ja się zajmuję zawodowo coachowaniem swoich współpracowników, coaching jako metoda zarządzania, coaching jako, jako narzędzie do pozwala pomagania czy pozwalania ludziom osiągać ich najlepsze rezultaty, o których nawet sami nie sądzili wcześniej. Stosuję to jako metodę współpracy z ludźmi. Mam parę osób, które mogą mnie nazwać coachem, ale najczęściej to jest tak, że po prostu też ja osobiście zwracam się do, do osób, które niekoniecznie są osobami biznesowymi, niekoniecznie są coachami biznesowymi, są po prostu moimi zaufanymi przyjaciółmi. I oni mogą po prostu na mój problem spojrzeć z tak niewiarygodnie różnego punktu widzenia, że to są spotkania, na których mogę powiedzieć, wychodzę oświecony, tak? Mhm. Ja chciałem zapytać też o, o to, czy znaczy jakby pytając o to,
0: myślałem, że powiesz też trochę o, o rekomendacjach, że, że jakby to jest ten kierunek, który można sobie wykorzystać, kiedy wiemy, że potrzebujemy dla siebie lub dla jakiegoś swojego współpracownika, coacha i zastanawiamy się kogo, to warto wziąć kogoś, kto jest na przykład sprawdzony już przez kogoś innego. Czy też się uda, czy też się sprawdzi w tym konkretnym zadaniu? Czy to jest też jakaś metoda, którą można wybrać?
1: To jest metoda. Bardziej to jest taka metoda obserwacyjna, to znaczy, że nam się może wydawać, mm -hmm. że, ta, że ta osoba może pomóc, bo mi pomogła. Albo wiem, komu pomogła, to i tak. tutaj pomoże. Ale to jest żadna gwarancja. To jest żadna gwarancja. I w... Ja obserwuję różne podejścia, różne podejścia. Są oczywiście coachowie, którzy są przez szefów traktowani jako osoby, które pomagają im we wciągnięciu grona pracowników, współpracowników czy zespołów sprzedażowych na wyższy poziom czy osiągania wyników i oni są traktowani właściwie jako coachowie wewnętrzni, którzy mają pomóc szefom w osiągnięciu celów zespołów, tak? I oni są właściwie coachami wewnę wewnętrznymi, natomiast nie sądzę, że to jest jak najbardziej właściwe określenie coach, tak? To jest bardziej po prostu osoba wspierająca osiągnięcia tu i teraz, tak? Czyli to jest też, też takie podejście, które jednak jest nastawione na osiąganie krótkoterminowych wyników, nawet ponadprzeciętnych. To, to, nie, jest, to, to, to nie jest coaching, tak? Mimo, że nazywamy te osoby coachami, mimo, że to, tak się przyjęło nazywać je coachami. I znam bardzo dużo organizacji, które po prostu ma coachów wewnętrznych, czyli osoby, które. bo no, jaki, jaki mamy problem teraz przed sobą? Mamy minus 30% w wynikach kwartału, dokręcamy na 110%, po prostu takie dostajemy zadanie, kto, co, jak. Czyli taki po prostu koordynator do spraw osiągnięcia wyników, tak? Tak to, tak to nazywam. I naprawdę to jest, to jest osoba z, z. Duże logo firmy z napisem coach wewnętrzny, tak? To. Niech będzie coachem, tak? Ale to jakby to nie, o ten, to nie o ten coaching nam chodzi. Natomiast jeśli chodzi o efekty, same efekty, rezultaty, to może być tak, że po prostu rzeczywiście dobry coach zewnętrzny też może pomóc w osiągnięciu takiego rezultatu. Tak, tylko to trzeba w odpowiednim momencie zgłosić się do takiej osoby, ale też ją natychmiast na samym początku powiedzieć o co proszę. O, o co mi chodzi, jaki jest mój cel i wtedy masz, może właśnie na tym pierwszym spotkaniu dojdzie do tego, że słuchaj, n -n, to nie ja, tak, to nie ja i to też jest miara dobrego coacha, to też jest miara dobrej rekomendacji, że jednak ktoś nie weźmie na siebie takiego zadania, które uzna za takie, które nie jest w stanie pomóc po prostu, tak, którym nie jest w stanie, w stanie pomóc w tak krótkim czasie na przykład albo osiągnąć takiego rezultatu. Też znam, znam coachów takich, którzy nie wspierają zespołów, które, które mają osiągnąć według nich nieetyczne cele. Tak?
0: Według nich, czyli coachów? Według coachów,
1: czy... tak, nieetyczne cele. Mhm. Mieliśmy taką bardzo ciekawą przygodę z firmą medyczną i w jednym, z, jednym z zadań było skrócenie czasu, skrócenie czasu wizyt, u klientów. u klientów, tak? Skrócenie, ale teraz uwaga: tymi klientami byli pacjenci, tak, bo to była duża, okay. duża sieć szpitali, tak? Więc skrócenie tego czasu czyli po prostu zmniejszenie ilości zadawanych pytań, zmniejszenie komfortu pacjenta takie efekty by były skróconych do 12 minut wizyt, tak? Przez to zapewnienie lekarzowi Większego czasu na wypełnienie formatów w komputerze, tak?
0: Lub obsłużenia w tym samym czasie większej ilości pacjentów. Dokładnie, więc mm. to
1: jakby pamiętam, że grono dwóch coachów, których e, chciałem e, zaprosić do tej współpracy powiedzieli, Tomek, to po prostu jest zupełnie nie ta rzecz, która nas interesuje. E, wręcz jest przeciwnie, mamy cele zupełnie przeciwne i po, po spotkaniu z, z zarządem tej firmy jakby doszliśmy do wniosku, że to jakby to nie jest to. My nie mm. chcemy wspierać organizacji, w takich celach, które same nie uznajemy za wartościowe, tak? Ciekawe. Ciekawe, to, to, to jest ciekawe. Ja te, teraz jestem w, w branży energetycznej bardzo mocno zaangażowany. Jestem pod ogromnym wrażeniem decyzji wielu wielu międzynarodowych banków, które po prostu jeszcze 5 lat temu sfinansowanie elektrowni węglowej, tak, było bardzo łatwe, a teraz mówią. Carbon Footprint to jest podstawowa rzecz, nie dajemy pieniędzy na rzeczy, które są związane z węglem, tak? Mhm. I to jest bardzo ładna decyzja. To oczywiście. I to w ogóle nie jest decyzja, która jest związana z jakąś koniunkturą, ponieważ bardzo, bardzo fajnie można byłoby sfinansować jedną, dwie, trzy elektrownie węglowe, natomiast to są takie decyzje, które mają, są połączone. Etyk, etyka jakiś. Zrównoważony, zrównoważony rozwój, rozwój mhm. prawda, rzeczy związane z tym, że jednak chcemy trochę zadbać o środowisko, tak? jak możemy w ten sposób nie wspierać projektów, które są wręcz przeciwnie kontr to, to, to też jest, to, to, to jest przykład takich, takich decyzji. tak? I to też jest przykład coachów, którzy w, nie, nie wchodzą w pewne rozwiązania. I to, to też jest miara, miara profesjonalizmu, bez mm -hmm. dwóch zdań.
0: A to jest ważne. Chciałem zapytać, pewnie wiesz, Wszyscy zdajemy sobie sprawę, albo wydaje nam się, że coach pochodzi od angielskiego coach, czyli trener. A z tego, co ja miałem okazję słyszeć, to to nie ma nic wspólnego z trenerem i bardziej jest tu historia, które się dogrzebują, że to dotyczy, już nie pamiętam z jakiego to języka teraz, nie będę to doszukiwał, się tutaj wymyślał, ale nawet nic z za wielkiej wody właśnie, bardziej gdzieś tutaj europejskie, przewoźnik. Czyli ten, który z miejsca A do miejsca B Ciebie przewozi i to jest po prostu już przekształcone coach, jakoś tam się to inaczej nazywało, teraz jest coach, czyli przewoźnik, a nie trener. Zgadzasz, znasz tą historię? Zgadzasz się? Znam tą
1: historię. To jest w języku angielskim coach, to jest bardzo wygodny autobus turystyczny. O, coach. Tak, taki, taki wygodny, który też też coachów piłkarskich włazi na przykład, tak? To jest Wielki autobus, który normalnie ma 50 miejsc, jest tam dokładnie tylu, ile jest zawodników, łącznie 25-osobowa załoga jedzie takim coachem. I rzeczywiście coaching możemy, możemy potraktować jako bycie przewiezionym z miejsca A do miejsca, które ty wskażesz. Miejsce A to jest to miejsce, w którym znajdujesz się dzisiaj, mhm. do tego miejsca, do, których, do którego chciałbyś się dostać, tak? Natomiast odpowiedzialność twoja jest taka, że ty musisz wiedzieć, gdzie jest to, to B, tak? mhm. czy nawet Z, tak? to miejsce, do którego chcesz dotrzeć. To jest twoja odpowiedzialność, nie odpowiedzialność coacha. Coach ma cię bezpiecznie tam dowieść. Bezpiecznie, tak? On jest kierowcą tego y, autobusu, autobusu mhm. tak? tego, tego coacha komfortowego autobusu turystycznego komfortowego w rozumieniu takim, że ty masz się czuć swobodnie i osiągnąć wszystkie twoje możliwe talenty, umiecie je zaprząc do tego procesu podróży. Tak, i to jest bardzo, bardzo fajne określenie, bo tutaj dochodzimy do najważniejszego określenia procesu coachingowego jako wspólna podróż. Dlatego tak ważne jest to, i przypomnijmy sobie wszyscy, jak czasami chcemy bardzo z kimś pojechać, z jakąś ekipą pojechać na wakacje. Potem następuje zestaw... Rozczarowań, ponieważ każdy ma swoje pomysły, niekoniecznie potrafimy je zebrać wokół jednej wspólnej wycieczki, wspólnego sposobu spędzania czasu i po to jest nam potrzebna pierwsza sesja z coachem, żeby mieć to wszystko uzgodnione, potwierdzone i powiedzieć, tak chcemy razem pracować, tak chcę Panu pomóc w tym procesie. Tak, chcę, żeby pan pani mi pomogła w tym procesie. I to jest, to jest najważniejsza rzecz, tak? Chcemy razem podróżować. Więc jeżeli coach ma być nie twoim, twoim trenerem, nie Twoim nauczycielem, a Twoim przewoźnikiem, to zadbaj o to, bo będziecie wspólnie podróżowali, tak? To zadbaj o to, kto to jest.
0: Mhm. Czy w trakcie sesji coachingowych coach robi notatki, czy to jest raczej taka rozmowa jak my teraz sobie rozmawiamy bez żadnych notatek? Jak, jak to później wygląda? Bo mówiłeś o tym, że no jest kolejna sesja, no to trzeba byłoby sobie przypomnieć jakie zadania domowe w cudzysłowie coachi dostał, bo coachi to ten, który jest coachowany. Tak. I no, chyba jakieś notatki gdzieś tam, jeśli nie w samym, w, tra w trakcie trwania sesji, to gdzieś zaraz po sesji na gorąco wypadałoby chyba znotować, żeby wiesz, no coach nie ma jednego coachi, no on ma ich wielu, więc to musi wiedzieć, co z kim robi. Jak to wygląda?
1: Prosta, prosta technika, którą ja najczęściej stosuję ze swoimi coachowanymi coachi, jak ładnie ich z języka angielskiego nazwałeś, to jest wspólne pracowanie na jednym formularzu, po prostu wysyłam sobie to w e-mailu jako, jako załącznik Excelowy. Wspólny formularz, tak zwany CAR, cele, aktywności, rezultaty. I to jest częściowo wypełniany przez coachowanego, gdzie on określa swoje rezultaty, określa też, jakie aktywności doprowadzą do oczekiwanych rezultatów i dopiero na końcu definiuje cel, ponieważ my często zapominamy o tym, że wyznaczamy sobie cele, a nie mówimy nic o rezultatach. Mamy bardzo ładne cele, które potem się okazuje, że to nie są nasze cele, to, są cele, to nie nasze osobiste cele, to nie nasze cele z imienia i nazwiska, tylko cele, które ktoś uważał, że my powinniśmy osiągać ponieważ dochodzimy do tego celu, a nie mamy tego rezultatu. Mhm. Więc my pracujemy, ja osobiście pracuję ze swoimi coachowanymi, przede wszystkim na takim e, formularzu CAR, gdzie on określa rezultaty, czyli co chcę umieć, jak chcę się czuć, kim chcę być. Gdy mówimy o rzeczach zawodowych związanych z rozwojem kariery, gdzie chcę być, w jakiej firmie, ile zarabiać. Tam rezultaty mają być totalnie konkretne, ponieważ one od oddzielają skuteczny, skuteczny proces od nieskutecznego procesu coachingowego. Natomiast cele to są, to są te miejsca, które ja uważam za wartościowe, żeby w nich być. Natomiast rezultat dotyczy mnie osobiście, jak ja się czuję w, z tym, co osiągnąłem. I teraz to A słynne, słynne A w tym carze, aktywności czyli co mnie doprowadzi. I teraz uwaga, to jest dla coachowanego bardzo ważne ćwiczenie, ale cudowna informacja dla coacha. Jak ta osoba sobie wyobraża, że osiągnie ten rezultat? W jaki sposób? Tak? I wtedy odkrywamy to, że mamy piękne pole do rozmowy. Dlaczego uważasz, że te, że te aktywności, które tu wskazałeś, pozwolą Ci osiągnąć ten rezultat? Hmm? I teraz tak, jeżeli jesteś pewien, to Ci gratuluję, tak? I to jest niesamowite w tej rozmowie, ponieważ większość osób chce być oceniona. Chce być oceniona. Czy dobrze dobrałem aktywności do rezultatu? Mhm. A wtedy tylko odpowiada, ja nie wiem. Nie wiem, czy dobrze. To się okaże. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że te aktywności doprowadzą ci do tego rezultatu? I tu jest rozmowa, tu jest wsparcie, tu jest wskazanie, tak? Nie ocena. Ja mam bardzo, bardzo, bardzo piękne te formularze cara od, od wielu swoich kołczowanych. Bardzo, bardzo są ładne. Niektóre są totalnie rozbudowane, są bardzo szczegółowe. Natomiast nie co tam jest, tylko dlaczego ta osoba uważa, że ten rezultat jest dla niej wartościowy, to po pierwsze. Po drugie, dlaczego do tego wartościowego rezultatu uważa, że te aktywności prowadzą. I teraz uwaga. Jeżeli ta osoba uważa, jest pewna, że one prowadzą, zadaniem coacha jest wspierać go w realizacji tych aktywności. Mhm. To jest najważniejsze. W momencie, gdy ty też, i to jest apel do coachowanych, jeżeli odczuwasz to, że zaczyna ci demontować twój pomysł na siebie, zaczyna ci demontować twój coach, to znaczy, że albo on to robi świadomie, albo robi to nieświadomie. Więc jeżeli robi to świadomie, to znaczy, że może to tylko robić poprzez dziesiątki pytań do Ciebie. Dlaczego uważasz? Na pewno, a gdybyś pomyślał o tym w ten sposób, to są te pytania demontujące. Mm -hmm. Bo stwierdzenie demontywu, de, demontywujące i, i tak naprawdę kradnące motywacje o sobie mówią, słuchaj, mi się wydaje, że nic z tego nie będzie. Że takie podejście, <laughs> takie podejście, jakie tu wyznaczyłeś, po prostu... Hmm? No to coachi mówi, masz rację, faktycznie, tak, dziękuję no, Ci bardzo. No, no właśnie, no wiesz, tak, masz rację, bo wiesz, to spieszyłem się przed tą naszą sesją i tak trochę tam przed tą piątą wydziałałem coś w tramwaju. No. Niestety też to znam, też to słyszę i też słyszę od innych coachowanych, którzy pracowali z kimś, że tego typu były spotkania, tak. To, co jest istotne, to jest to, żebyś miał poczucie, że Ty jako coachowany jesteś w stanie z tym coachem osiągnąć swoje rezultaty. To jest niesamowite, że to działa w tą stronę, że ty musisz czuć, że on ci może pomóc, tak?
0: Mm -hmm. I wspierać te aktywności.
1: Tak. i wspierać te aktywności. To jest, dla, dla coacha to też jest coś, coś niesamowitego, bo właściwie <śmiech> każdy, kto miał trenera, ja miałem trenera trenując tenis, on mi powtarzał to i był po prostu świetnym coachem. On mi powtarzał, Tomek, ja nie wyjdę za ciebie na kort, na ten mecz. I to jest właśnie to, coś, co musimy poznać i zrozumieć w coachingu, że koniec końców nikt za Ciebie tej prezentacji w New Yorku nie zrobi, tylko Ty. Mhm. A coach Ci może w tym pomóc, żeby to była świetna prezentacja. Jeżeli dasz sobie czas, to Ty będziesz chciał tam być. I to jest zadanie coacha. Jeżeli nie dasz sobie czasu, to możesz pójść tylko do człowieka, który takich prezentacji porobi Mnóstwo i Ci powie, jak się nie spalić w przeciągu pierwszych 15 minut. tak mhm. I, I koniec. I koniec. I to, jest, I to jest to. I musimy pamiętać o tym. To my, jako coachowani, potem wychodzimy na kort i my musimy rozegrać ten game set i piłkę meczową. Tak. Mm -hmm.
0: no, no, fajnie. Tak, tak.
1: <gry> Wiesz co, chciałem się zapytać jeszcze
0: o literaturę. Książek o, o coachingu, o metodach coachingowych jest całkiem sporo. Ja od lat może już teraz nie, ale kiedyś namietnie kupowałem taki magazyn, który tutaj jak siedzimy sobie w szkole w Chill Rumie, jest, on się nazywa Coaching. Mhm. Warto go poczytać. Ja w momencie, kiedy go prenumerowałem chyba nawet, to miałem wrażenie, że już w pewnym momencie czytam te same treści, co kilka materiał, numerów wcześniej, więc po prostu zrobiłem przerwę i za jakiś czas, jak wróciłem, faktycznie tam znowu było coś ciekawego. No ale co innego, co, co takiego ciekawego, może nawet niekoniecznie w kontekście samego coachingu, ale właśnie związanego z rozwojem osobistym, a coaching przecież jest nieoderwalnie jakby złączony z rozwojem osobistym, co byś polecił?
1: Jest taka jedna książka, do której zachęcam każdego. To nie jest y, pozycja nadzwyczajnie gruba. Ona w języku angielskim ma niecenzuralny tytuł, a po polsku napraw się.
0: Unfuck yourself. Tak,
1: Unfuck yourself". To jest mała, fajna, przy, tak, przyjemna do czytania książeczka. Garego tak, Gary'ego Bishopa. Natomiast y, ja ją przeczytałem x razy. Mhm. Moja żona właśnie ją czyta teraz. Ja Zaczęła
0: ją... się dobierać do moich książek no, wreszcie. No
1: dobrze, właśnie, to, to może... Wreszcie, zaznaczam dobrze wreszcie. Dobrze dla was i dla, was, dla, was, dla waszej relacji może wróżyć. Przynajmniej Ci mieli jakieś dodatkowe tematy do rozmowy. Mamy dużo. I to, to, jest, to jest książka, którą ja czytam sobie, mam ją pozaznaczoną w bardzo charakterystyczny sposób, na żółto, na pomarańczowo, różne kolory. Ponieważ tam są komunikaty do samego siebie. Tak? Mm. To są apele do samego siebie, które trzeba sobie dawać co rano. Tak? I ta książka może dla wielu osób, które się zastanawiają nad, nad coachingiem dla siebie, może być wystarczająca do tego, żeby... Samemu, się lepiej,
0: sobie, samemu sobie tak, zrobić coaching wtedy, samemu po przeczytaniu czy w trakcie coaching, czy, tak? czytania.
1: I jeżeli szukamy czegoś więcej niż te dobre pytania, które są i te dobre apele i te dobre komunikaty w tej książce i to nie, nie znajdziemy tego w coachingu. To dokładnie Gary Bishop to jest zupełnie nieświadomie, bo nie jest to książka o coachingu, mhm. ale to jest czysty coaching, tak? To jest czysty coaching, po prostu zmiana podejścia do swoich własnych nawyków, czyli zmiana... Myślenia o sobie. Myślenia o sobie, mhm. wypychanie się ze strefy komfortu. Mhm. Kropka, tak? Zachęcam do tego i do, do, do przeczytania tej książki. To jest jakby pierwsza inspiracja. Drugą, drugą inspiracją to jest bez dwóch zdań Kenna Blancharda: Jednominutowy mentor. To jest cała seria.
0: Jednominutowy menadżer.
1: Tak, jednominutowy, jednominutowy menadżer, mhm. jednominutowy sprzedawca. Bardzo, bardzo fajne spojrzenie na to co to znaczy być i dlaczego jednominutowy, to, to, to wcale nie znaczy, że... Że nad, przez jedną minutę. Że przez, że przez jedną minutę, tak. tak? Bardziej to pokazuje, jak właśnie przez tą jedną minutę można dużo zmienić w sobie, w, w otoczeniu i że te minuty trzeba zbierać po prostu, tak? I to są takie dwie pozycje, do których ja wracam zawsze, tak? I one wbrew pozorom w ogóle nie mają w nazwie coachingu, i nie, nie, nie są o nie są coachingu, Natomiast z takich rzeczy, które e, mogą pomóc osobom... E, e, słucham, widzę, że wiele osób zwraca się do coachów w wyniku tego, że mają poczucie nieskuteczności w pracy zespołowej, tak? Mhm. To jest e, klasyczna, e, klasyczna pozycja e, zespołu interdyscyplinarne, jak współpracować e, z wrogami, sojusznikami i z wszystkimi, co się podszywają pod twoich przyjaciół, tak? mhm. To jest bardzo, bardzo ładnym pokazaniem tego, w jaki sposób przebiega dynamika interpersonalna, dynamika w zespole, jak czasami sami się wypychamy w łódki, w, w której po prostu nie chcemy wziąć wiosła mhm. do ręki, tak, mimo że powinniśmy. I to, jest, I to jest niesamowite. Właściwie te wszystkie trzy książki mówią o tym, nie ludzie, tylko ja, mhm. tak? Ja mam wpływ, ja biorę zaczynam, odpowiedzialność. ja biorę odpowiedzialność, no chcesz coś zmienić w świecie, chcesz coś zmienić w zachowaniu zespołu, Zaczynij chcesz coś siebie. zmienić w zachowaniu zespołu względem ciebie, mhm. zaczynasz od siebie. Dokładnie. Dlatego te pozycje pokazuję i wspieram, i je wyświetlam, ponieważ one wkładą naprawdę na, na nasze barki odpowiedzialność za to, jak traktuje nasz świat, tak? ponieważ mhm. to jest interakcja zwrotna. I to jak my go traktujemy, całe otoczenie, to taką informację zwrotną dostajemy i takie dostajemy prezenty bądź kary od świata zewnętrznego. Więc to jest bardzo, bardzo pouczające i to warto do tych książek zajrzeć. Nie sądzę, żeby trzeba było jakoś bardzo mocno też uczyć się jako kołczowane tego procesu, tak? To nie, 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 ma, nie nasza rola. Nie nasza rola, nie nasza rola. Mhm. Nie, nie, nie nasza rola. Zdarzały mi się też takie, takie osoby, które mówią, że właściwie już na trzecim spotkaniu to powinniśmy to i to.
0: Bo już bo się tak, przygotowywały. Tak, bo, bo on to bo, przeczytał gdzieś. Bo zgłębiały miejsce. tą wiedzę. Mhm.
1: A ja mówię, nawet jeżeli tak jest, to czy my jesteśmy gotowi? Mhm. Mówię specjalnie my, żeby nie zapytać, czy ty jesteś gotowy, bo ja widzę, że nie. Mhm. Oczywiście są to myśli kołcza w głowie, tak? Nie, nie, nie powiedziane kołczowanemu. Tylko właśnie to to jest trochę tak i to jest też niesamowite. Też sprawdzajmy sami siebie, tak, i się łapmy sami za rękę, ponieważ często idziemy do lekarza, <śmiech> przeczytając o swojej potencjalnej dolegliwości w internecie wszystko. I właściwie pytamy tego biednego lekarza, ale ja przeczytałem to, ale ja to, i to, i to. Hmm? To jest duże wyzwanie dla coacha, taka osoba, która jakby chciałaby być prowadzona w takim procesie, w jakim przeczytała w jakiejś książce, albo gdzieś w poradniku w jakimś internetowym, czy cokolwiek, tak? To to jest wyzwanie dotyczące tego, co ta osoba chce znowu, tak? Czyli czego chcesz, czego wymagasz od tego procesu? Gdzie mamy dojechać z miejsca A do, ty wskazujesz literę w alfabecie, tak? bo jesteśmy w miejscu, a to jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Zawsze trzeba poddać się też temu procesowi i zawierzyć w to, że mamy do czynienia z osobą profesjonalną. Nie bądźmy takimi osobami, które właściwie pouczają sami, sami siebie i pouczają całe otoczenie. Mhm. Mówią, no dobrze, ale to powinno już być to. A ja zawsze mówię tak, może powinno. Też znam ten proces. Też znam te kroki, mhm. te znam te etapy. Natomiast my przechodzimy z jednego do drugiego, gdy jesteśmy gotowi, gdy zamknęliśmy tamte sprawy, one ciągle jeszcze nam wiszą. tak? Mhm. Szczególnie to jest u ukołczowanych, którzy y, lubią sobie y, rozszerzyć trochę czas pomiędzy jednym a drugim spotkaniem. Te sześć tygodni, jak, jak sami już widzimy, to jest w ogóle, nic nie może się wydarzyć. Raz na sześć tygodni nie może. Im mamy większą intensywność, tym rzeczywiście jesteśmy w stanie przechodzić z fazy do fazy rozwojowej bardzo sprawnie, ale to też nie jest cel. To też nie jest cel, tak? Mhm. To jakby pamiętajmy, że... To jest jedna z tych aktywności. Właśnie, to, to, to ładnie, ładnie to powiedziałeś. Jeżeli coaching jest jechaniem autobusem, gdzie jesteśmy na jego pokładzie, to ten proces jest tylko drogą. To jest droga, po której mm. jedzie ten autobus. tak? I on czasami jest bardziej kręta, czasami idzie pod górę, w dół. To jest tylko droga. Tak? Tempo jest uzależnione od tego, jakie przemiany zachodzą w danej osobie i czy ona już się czuje komfortowo ze zmienionym nawykiem. Mm. Jeżeli się nie czuje, to nie możemy pójść dalej, tak? bo musi po prostu wy, wyćwiczyć się jeszcze bardziej. Jasne. Swoje musi być zrobione. Swoje musi być zrobione zawsze.
0: Tomko, oprócz tego, że można Cię znaleźć na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, to gdzie można Cię jeszcze szukać? W internecie?
1: Można mnie szukać. Na LinkedIn? Rozmawialiśmy trudno, chwilę o tym. Tak. Trudno, trudno mnie znaleźć w jednym miejscu. Właściwie zawsze się uśmiecham, Ma, mam paru takich przyjaciół, którzy właściwie najwięcej swoich rzeczy, które są im potrzebne do życia mają w samochodzie, to ja też mm -hmm. to mam też tak mam po wszystko... niektórzy mają to w kieszeni tak a niektórzy mają to w kieszeni i ja potrzebuję trochę więcej przestrzeni mam w samochodzie rzeczywiście jestem, jestem osobą bardzo, bardzo aktywną, poruszającą się moja aktywność jest między przede wszystkim Warszawą a Poznaniem, Wrocławiem, Gdańskiem tam mamy swoich klientów. Tak jak wspominałem, na początku ja 20 lat prowadzę firmę szkoleniową, doradczą w obszarze zarządzania projektami, analizy biznesowej. Management Training Development Center. Mieścimy się w Warszawie. Klientów mamy w całej Polsce i Europie. Te 20 lat jednak zrobiło swoje. swoje mhm. tak, Po prostu te, też trochę na takiej zasadzie coachingowej. To jest, to jest niezwykłe Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy nasi klienci to są kierownicy projektów, którzy 15, 17, 16 lat temu byli kierownikami projektów. Teraz są prezesami dużych firm i nadal jesteśmy razem, mhm. nadal wspieramy się. Oni prześci swoją ścieżkę rozwoju. To jest, to jest chyba coś najpiękniejszego w tej pracy. tak? To mogę powiedzieć, że naprawdę... Naprawdę patrzenie i wspieranie w rozwoju wartościowych osób to jest niezwykłe przeżycie. Super. Dla mnie dla szefa firmy szkoleniowej to jest naprawdę najpiękniejszy prezent, jaki mogę dostać.
0: Kontynuacja.
1: Tak, kontynuacja dokładnie rozwój.
0: Dobrze, to ja podlinkuję na pewno twój profil na LinkedInie, gdyby ktoś miał potrzebę. Stronę firmy chyba też możemy. Też, tak, oczywiście tak, zapraszam. I stronę szkoły też możemy. O, tak, proszę bardzo. bardzo. Super, Tomaszu. Bardzo dziękuję za kolejną rozmowę. Bardzo przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało i to, co robiliśmy na zajęciach, zostało teraz jeszcze ciekawie rozwinięte. No, bardzo miło mi się z tobą rozmawiało.
1: Dziękuję bardzo. Oczywiście to jest, nie, to jest naprawdę niesamowite, że moglibyśmy siedzieć jeszcze tak, prawda? Moglibyśmy, no, tak. to fakt. No, prostu... A wiesz, mieliśmy rozmawiać krócej, bo już ponad godzinę rozmawiamy. niesamowite w ogóle nie wiem jak to minęło. Tak, więc naprawdę znajdźmy czas na, na dłuższe, oczywiście nie zanudzajmy naszych słuchaczy, ale rzeczywiście w krótkich fragmentach możemy spróbować. Możemy. Bardzo dziękuję, ci dziękuję bardzo. raz jeszcze. Cześć.
0: Rozwój osobisty dla każdego. Jak sami słyszeliście, na końcu moglibyśmy tak z Tomkiem jeszcze siedzieć i rozmawiać długo. Ale to nie było celem naszej rozmowy, aby ona była długa sama w sobie, czy żeby bić rekordy długości rozmowy nagranej w tym podcaście, ale żeby dostarczyć jak najwięcej wartościowych treści dla Was, słuchaczy. Żeby przybliżyć temat coachingu, odczarować go być może, czy to się udało, tego nie wiem. Ale gorąco zachęcam do tego, aby zgłębiać wiedzę na różne tematy, mieć swoje zdanie na temat tego, co nas w danym momencie interesuje, albo co jest być może kontrowersyjne. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Gorąco zapraszam do subskrybowania tego podcastu na iTunes, do tego, aby zostawić najlepiej 5 gwiazdek jako ocenę i choćby jedno zdanie w komentarzu, co pozwoli innym dotrzeć do tego podcastu. Jeśli słuchacie tego podcastu na Spotify, Castbox lub innej aplikacji do słuchania podcastów, obserwujcie ten podcast, proszę. Będziecie wtedy na bieżąco wiedzieli o każdym nowym odcinku, który być może również Was zainteresuje. Dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia już za tydzień w piątek kolejny nowy odcinek. Pozdrawiam serdecznie.